0: Hallo Podcast-Fans. Ja, während ich hier spreche, hat es draußen über 20 Grad. Endlich Frühling. Wird aber auch Zeit, ist ja auch bald Sommer. Ich grüße also zum Frühlingspodcast der Crew.
1: Und es grüßt euch auch Michael Frank. Hallo Freundinnen und Freunde des Crew Audio Newsletters. Sind Sie sich wirklich sicher, dass das meine echte Stimme ist, die Sie da gerade hören? Eventuell wird es bald auch gar nicht mehr nötig sein, dass wir Wolfgang Kröper als Moderator, Martin Süßmuth oder mich für ein Grußwort oder sogar echte Personen als Gäste brauchen, die diesen Audio-Newsletter mit Leben füllen. Denn, ein Beispiel, die KI-11 Labs bietet sogenannte voice Clonings an. Eine nur einminütige Sprachprobe einer Person reicht bereits aus und schon kann man geschriebene Texte in der gewünschten Stimme und Tonalität nachsprechen lassen. Wo es allerdings echte Menschen mit echten Stimmen und echten Erfahrungsberichten gab, das war das Online-Marketing-Rockstar-Festival, kurz OMR, in Hamburg, wo ich mit meinen beiden Kolleginnen Elisabeth Backus und Patricia König aus unserer Digitalabteilung war. Was wir dort in zwei Tagen auf über 100.000 Quadratmetern Messegelände erlebt haben, dazu später mehr. Und dann sind wir Ihnen noch etwas schuldig, das Interview mit unserem Senior-Projektleiter Kai Wanner. Erklärt sie darüber auf, warum die Crew nun Verified Partner im Advertising-Bereich von Amazon ist und wie das unseren Kunden zugutekommt. Was uns in den vergangenen Wochen zugutekam, kommt und hoffentlich ganz lange kommen wird, sind unsere beiden Neuzugänge Mario Fricker und Rainer Assmann. Herzlich willkommen. So, jetzt genug von mir. Wir werden uns später sowieso noch einmal hören und ich reiche das Mikrofon weiter an meinen Kollegen Wolfgang Kröper. Tschüss.
0: Ja, danke Micha. Erstes Thema, du hast es schon erwähnt, die OMR, Abkürzung für Online-Marketing-Rockstars. Seit fast zwölf Jahren steht dieses Kürzel für ein Event, für eine Tagung, für eine Show. 70.000 Besucher waren es in diesem Jahr und darunter auch drei von uns, die jetzt über ihre Eindrücke berichten. Hallo Patricia, Elli und Micha. Hallo Wolfgang.
2: Hallo Wolfgang. Hallo Wolfgang.
0: Hallo ihr drei. Äh, erste Frage, wart ihr zum ersten Mal auf der OMR?
3: Genau, wir waren alle zum ersten Mal auf der OMR, also Michael, Elli und ich.
1: Ja, in der Tat, für mich war es auch der erste Besuch. Ich war schon auf anderen Web-Festivals, zum Beispiel auf dem Web-Summit in Lissabon, auf den wir dieses Jahr auch wieder gehen. Aber es war meine OMR-Premiere. Und
0: Elli?
2: Ja, ich war das allererste Mal ähm, in Hamburg sowie auch äh, auf der OMR. Von dem her war es für mich sehr spannend, nicht nur die Messe, sondern auch eben die Umgebung ein bisschen kennenzulernen.
0: Sehr schön. Patricia, beschreib doch mal für uns Daheimgebliebene, wie hat man sich das auf der OMR so vorzustellen? Wie war das?
3: Also ja, das ist ein riesiges Event äh, für die Marketingbranche. Es waren, ich glaube, so 70.000 Leute da, haben die gesagt. Und es ähm, sind halt mehrere Stages, mehrere Messehallen. Ähm, ja, es gibt verschiedene Unternehmen, die sich vorstellen, also Startups, aber auch so große Bekannte wie zum Beispiel irgendwie Spotify, Pinterest, die Stände haben, wo man sich eben informieren kann. Dann gibt es super viele Speaker auf unterschiedlichen Bühnen die zu ganz unterschiedlichen Themen sprechen und was es auch noch gibt, sind ähm, Masterclasses. Da wird einfach nochmal ein bisschen tiefer über ein bestimmtes Thema gesprochen, wo man sich davor auch eben anmelden und bewerben musste.
0: Ganz schön viel los. Ich habe gelesen, auf 100.000 Quadratmetern war die OMR auf dem Messegelände in Hamburg. Da muss man schon einen Plan haben, um da nicht unterzugehen, um das Wichtige mitzubekommen, oder?
2: Total. Ich glaube, die OMR hat versucht, mit ihrer App so ein bisschen Strukturen das Ganze zu bringen. Die haben dir die Möglichkeit gegeben, einen eigenen Timetable zu erstellen mit Speakern, die du sehen willst, deine Classes, die du vorab ja schon bestätigt bekommen hast, da auch einzuintegrieren, um halt so ein bisschen dir den Tagesablauf strukturieren zu können. Ich glaube, es war dann einfach wirklich eine Mischung aus Glück haben, in die Halle zu kommen, was zu sehen und dann natürlich auch, ob das, was man dann gehört hat, wirklich von Interesse war, ob das auch die Erwartungen dann erfüllt hat oder ob man wo man dann gesagt hat, okay, die ersten paar Lines war jetzt nicht so für mich. Ich gehe vielleicht zum nächsten.
1: Micha, wie war es für dich? Ja, Neudeutsch würde man sagen overwhelming, äh, also wirklich überwältigend. Das war ein riesengelände mit zig Messehallen, wahnsinnig vielen Menschen, wahnsinnig vielen Programmpunkten. Offen gesagt, manchmal so viel, dass man fast den Überblick verloren hat. Aber wir haben uns Gott sei Dank relativ gut vorbereitet und haben deshalb vieles mitbekommen von dem, was wir mitbekommen wollten und waren total begeistert von der Messe an sich. Die, muss man sagen, heißt ja auch Festival, die wirklich ein Festival ist mit sehr, sehr toll gemachten Messehallen, mit einer tollen Atmosphäre. Sicherlich, es gab die ein oder andere Kritik, es sei zu groß, es waren zu viele Menschen dort, man konnte gar nicht die Programmpunkte sich alle anschauen, zum Teil wegen Überfüllung, die man sich anschauen wollte, ja. Aber das Gesamterlebnis war trotzdem schon sehr beeindruckend, vor allem wenn man es als Networking-Event sieht. Gab es denn Vorträge, Keynotes, die dich äh, besonders beeindruckt haben? Ich fand den Vortrag von Sascha Lobo sehr, sehr interessant zum Thema künstliche Intelligenz. Ich denke, da hat er auf eine sehr gute, vielleicht populärwissenschaftliche Art und Weise nochmal erklärt, was da auf uns zukommt oder wo wir, wo wir schon mittendrin sind. Äh, ich hatte dann noch zwei Masterclasses. Eine zum Thema Analytics. Da ging es um Alternativsysteme zu Google Analytics, also zum Beispiel PeeWeek. Und dann hatte ich noch eine sehr, sehr spannende Masterclass äh, von YouTube zum Thema effiziente YouTube Kampagnen. Da war auch noch das eine oder andere andere learning dabei das sind so drei Punkte, die mir spontan einfallen.
0: Den Vortrag von Sascha Lobo, den Micha angesprochen hat, findet ihr auf YouTube und den Link dahin in unseren Shownotes zu diesem Podcast. Elli, was waren deine OMR-Highlights?
2: Was mein Beruf angeht, gezielt war es auf jeden Fall spannend, von Google und von YouTube zu hören. Da schalte ich gerade aktuell noch nicht so viel, deshalb war es spannend, ein paar Cases zu hören. Auch ganz cool, zu M&Ms war jemand da und hat was erzählt. Super spannend auf jeden Fall. Und ich glaub, so Für mich selber, was ich nicht erwartet habe, was ich mitgenommen habe, ist, die Luise von Apinio hat äh, zur Statistik anderthalb Stunden was erzählt. Und es war im Titel, hieß es im Marketing-Slang, glaube ich. Und ich war so ein bisschen, naja, ist halt was zu Marktforschung, vielleicht ganz spannend, aber sie hat dann tatsächlich über eine Stunde losgelegt mit Statistik, was ich nicht erwartet habe, aber was tatsächlich doch sehr spannend war.
0: Interessant, Statistik. Und äh, Patricia, deine Favoriten?
3: Also bei mir waren es schon die Masterclasses. Also ich hatte da echt ähm, zwei besonders coole. Das war einmal zum Thema ähm, Reels von Meta, also Instagram, Facebook. Und einmal hatte ich noch eine Masterclass zum Thema also Social-Media-Recht, wo es ganz viel um was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt und sowas ging.
0: Also Urheberrecht, Musiknutzung, solche Dinge. Äh, zum Schluss noch eine Frage an dich, Patricia. Äh, ihr wart nur bei diesen Lehrveranstaltungen oder gab es auch ein bisschen Sightseeing?
3: Ähm, eigentlich waren wir hauptsächlich fürs Lernen da. Also wir sind dann ähm, Dienstag, ging dann irgendwann die Konzerte ja los, aber es war halt alles so überfüllt. Es war, irgendwie jemand konnte auch gar nirgends mehr rein. Und dann haben wir um halb sieben unsere Sachen gepackt und äh, sind so noch schön was essen gegangen.
0: Muss auch sein. Ja, vielen herzlichen Dank für eure Eindrücke von der OMR. Online-Marketing ist auch weiterhin das Thema jetzt in diesem Podcast. Es geht um Amazon. Da sind wir nämlich auch zu Gange. Nicht als Betrachter, sondern als Agierende, denn wir sind seit neuestem Amazon Verified Partner. Und was es damit auf sich hat, das weiß unser Online-Marketing-Rockstar
4: Kai Banner. Hi. Amazon Verified Partner. Kai, was bedeutet das für uns? Das bedeutet, dass wir jetzt auch von Amazon offiziell verifiziert sind für die Themen, die wir bisher auch schon machen. Advertising bedeutet auf Amazon nicht nur Werbung, sondern eben auch einzelne Bestandteile wie zum Beispiel Brand Stores oder A-Plus-Content für Marken erstellen und für Produkte. Und das Ganze zahlt da eben mit drauf ein.
0: Äh, toll, aber äh, ich habe nur die Hälfte verstanden. Das müsste jetzt ein bisschen noch erklären für uns
4: ältere Herrschaften. <lacht> ja gut, es ist natürlich relativ schwierig in so einer kurzen Zeit. Also im Prinzip auf Amazon gibt es relativ viele Möglichkeiten, wie man seine Produkte, seine Marke eben darstellen kann. Das geht von den ganz normalen, sage ich mal, Produktdetailseiten, das heißt ein SEO-optimierter Titel, ausführliche Bullet Points zu den USPs des Produktes, ansprechende Produktinfokacheln, Erklärfilme, die das Produkt beschreiben, Packshots, beziehungsweise generell schöne Produktabbildungen, dann natürlich die Produktbeschreibungen, wichtige Hinweise und so weiter und so fort, um nur mal die Teile zu nennen, die auf einer Produktdetailseite möglich sind. Das ist so mehr oder weniger eigentlich die Basis. Dann gibt es aber natürlich auch noch den A-Plus-Content, das heißt schön gestalteter, etwas mehr nach Marke aussehender Produktteil der Listings, wo man quasi dann einfach noch mal auch ein bisschen mehr Emotion, ein bisschen mehr Marke spielen kann. Dann gibt es die Markenstory, das heißt, da kann man dann noch mal über die Marke selber was erzählen, wer ist man, was macht man? Was macht die Marke? Was zeichnet die Marke aus? Jede Menge Stellschrauben also, um sich auf Amazon und den dementsprechenden
0: Marktplätzen dort zu präsentieren. Aber was passiert, wenn du jetzt auf einen Kunden triffst, dem das vorschlägst und er dann sagt... Hm, Amazon, das interessiert uns nicht, alles viel zu viel Aufwand. Was antwortest du dann darauf?
4: Ja, sie vielleicht nicht, aber ihre Produkte sind trotzdem auf Amazon, weil andere Händler verkaufen sie dort. Und dann hat man eben nicht die Hoheit über den Content, man hat nicht die Hoheit darüber, wird überhaupt das Richtige gesagt, sind alle rechtlichen Vorgaben korrekt, sind die Inhalte, die getroffen werden, überhaupt äh, ansprechend, repräsentieren die unsere Marke, so wie wir das gerne hätten. Und das sind oftmals eben die Probleme, auf die Kunden im Zweifel gar nicht stoßen, weil sie eben selber sagen, wir wollen... Verkaufen nicht auf Amazon, aber ich sage immer, man kann nicht nicht auf Amazon verkaufen. Genauso wenig,
0: wie man ja nicht nicht kommunizieren kann. Aus deiner Sicht, welche Fragen sollte
4: man sich denn stellen, wenn man sich entschließt, auf Amazon zu werben? Wie sieht eigentlich Werbung auf Amazon aus? Also was gibt es da für Formate, was kann ich dort machen, was ist ein Sponsored-Product, was sind Sponsored-Brand-Anzeigen und so weiter und so fort. Aber ich sage immer, die Basis für alles ist natürlich, dass der Markenauftritt, die Produkte, die Produktdetailseiten schön sind und der zweite Step ist dann das Advertising.
0: Aber egal, wo ein Kunde sich in seiner Markenentwicklung befindet, Ihr seid immer beratend und
4: hilfreich. Zugange, oder? Absolut, sehr gerne. Wir beraten da auch gerne einmal in einem ersten Gespräch. Ich weiß, Amazon klingt in erster Instanz sehr einfach von aus User-Sicht als, Einkauf, als Einkaufende, äh, äh, sage ich jetzt mal, Kunden. Aber nach hinten raus steckt da eben deutlich mehr dahinter. Und ähm, natürlich immer gerne bei uns melden, immer gerne bei mir melden, einfach anrufen. Wir können da einen unverbindlichen Termin machen und dann äh, erkläre ich das gerne nochmal ausführlich.
0: Super. Also wer jetzt Interesse hat, der kann sich in den Show Notes den Link anschauen, wo er mehr oder weniger direkt zum Kai durchgestellt wird. Und äh, ja, ich sage danke Kai für diese interessanten ersten Eindrücke zu unserem Amazon Verified Partner Status. Danke dir. Künstliche Intelligenz ist ja ein Thema, dem wir uns schon häufiger hier im Audio-Newsletter und auch im E-Mail-Newsletter gewidmet haben. Und das tun wir auch heute wieder, indem wir euch ein Sprachgenerierungstool vorstellen von Eleven Lab. Aber bevor ich lange laber, soll Eleven Lab lieber labern und soll sie mal selber vorstellen. Bitteschön.
5: Ja, dann erzähle ich mal ein bisschen was über Eleven Lab. Aber erstmal etwas Vorlauf zum Thema KI bei Audio. Auch hier ist sich die Branche sicher. KI wird den Audiobereich massiv verändern. Ob bei Synchronaufnahmen, Voiceover für Warteschleifen, bei Funkspots, Filmvertonungen, egal. KI-gestützte Systeme werden hier viele Texte übernehmen. Wer sich mal überzeugen will, wie nahezu perfekt die menschliche Stimme schon simuliert wird, der sollte die Beta-Version eines KI-Programms von Eleven Lab testen. Text eingeben, Sprecher oder Sprecherinnentyp auswählen, warten, staunen. Wer hier einen Unterschied zu natürlich Gesprochenem hört, muss schon ein ganz feines Öhrchen haben oder viel Erfahrung. Klar, den ganz individuellen Ton, die künstlerische, individuelle Ausformung eines Textes wird es hier nicht. Manche sagen, noch nicht geben, aber für viele Anwendungen wird es absolut ausreichend sein. Zum Beispiel, wenn es darum geht, einen Text für einen Newsletter zu sprechen. Denn dieser Text, den Sie gerade gehört haben, wurde von Eleven Lab eingesprochen. Meine Stimme nennt sich übrigens Arnold. Danke, Arnold. Immer gern, Wolfgang. Gerne wieder.
0: Mittlerweile ist Eleven Lab noch feinfühliger geworden. Und äh, beim nächsten Newsletter verspreche ich euch, da werdet ihr sicher überhaupt nicht mehr mitbekommen, dass es sich um eine KI handelt, um unseren neuen Mitarbeiter Arnold. Apropos neue Mitarbeiter, wir haben auch welche aus Fleisch und Blut, neue Mitarbeiter, die bei uns bei der Crew einsteigen. Und da wollen wir euch gleich den ersten vorstellen, das ist der Mario. Hallo Mario! Hey, hey. Mario Fricker, so heißt er mit vollständigen Namen, ist zwar bei uns Junior-Art-Direktor, aber
6: er hat schon ganz schön was auf dem Buckel. Erzähl mal. Ich bin Werkzeugmechaniker gewesen oder gelernter Werkzeugmechaniker, ähm, habe auch diverse andere Stationen einfach so als Zwischenstufen gehabt so in meinem Leben, aber ja, was so mich am, schon immer ausgezeichnet hat und meine Richtung war schon immer die kreative Richtung. Ähm, ich wusste nur noch nicht, wo genau äh, damit Geld verdient ist für mich und irgendwann habe ich dann noch na, den Absprung geschafft aus meiner alten werkzeugmechaniker -Daseins sache dass ich dann äh, noch gewechselt habe und nochmal eine Ausbildung gemacht habe als Grafikdesigner und genau, das ist so, da komme ich her.
0: Jetzt ist das ja mal gar nicht so falsch, sage ich mal, eine handwerkliche Ausbildung zu haben und dann Grafikdesigner zu werden, um
6: dann bei der Crew einzusteigen, oder? Ich denke, das ist schon nützlich, wenn man so einen Einblick hat und Verständnis fürs Handwerk generell. Also, ich meine, was, was sind das für Menschen? Wie ticken Handwerker? Ich glaube, das hat schon einen Ausschlag. Da, darauf, wie man wie man arbeitet, wie ähm, wie man das Design vielleicht anlegt, ähm, genau. Von der daher denke ich, ist es ein cooler Mix so und ähm, ja. Finde ich auch, ist ein
0: cooler Mix und äh, der Mario arbeitet bei der Crew Blue und da hat man eh viel mit Handwerkern zu tun. Da ist Bosch Professional Power Tools, da haben wir als Kunden Bosch Home Comfort, also da ist viel mit Handwerker Kontakt. Wie waren denn deine ersten Wochen bei der Crew?
6: Mir gefällt sie denn bisher. Ja, also mir gefällt es total. Ich habe tatsächlich jetzt schon in der kurzen Zeit wahrnehmen dürfen, dass es genau so ist, wie die Crew sich auch eigentlich präsentiert, dass man eine Crew ist. Ja, eben. Wir heißen nicht nur Crew, wir sind auch eine.
0: Dank dir, Mario. Danke dir. Rainer Assmann ist im Gegensatz zu Mario ein alter Hase in der Agenturbranche und ein bekannter Name in der Stuttgarter Texter-Community. Er ist jetzt aber auch bei der Crew und äh, stellt sich mal kurz vor. Ähm, ich komme aus über 20 Jahren
4: selbstständiger, freiberuflicher. Ähm Homeoffice-Tätigkeit sozusagen und freue mich jetzt mal wieder unter Menschen zu sein.
0: Das freut uns auch. Wie waren deine ersten Wochen? Ich finde es echt prima, gefällt mir gut. Also super nette Leute und ähm, jobtechnisch sieht es auch sehr spannend aus. Das war ja jetzt wieder der Audio-Newsletter der Crew für den Monat Mai 2023. Alle Infos zu den Themen findet ihr in den Show Notes. Da könnt ihr noch ein bisschen nachforschen. Und ansonsten, ja, im Juni wieder. Vielleicht bin ich ja dann gar nicht mehr dabei, weil eine KI das spricht. Hm, Man weiß ja nicht, die Entwicklung ist ja rasend. Aber bis dahin kann ich nur sagen, ich bin der Wolfgang und wir hören uns.